0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum suchenden gewogen sein. Denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk-Chroniken Episode 7 Es ist nicht leicht, kein Held zu sein. Das fahle Licht des Mondes fiel auf das Aussichtsdeck der World of Ether und warf die Schatten der beiden an der Reling stehenden Personen auf die Wand hinter ihnen. Der Luxusliner glitt gemächlich durch den Äther. Fast schien es den Passagieren so, als befänden sie sich auf einer Kreuzfahrt über einen der irdischen Ozeane. Doch das gemächliche Schwanken durch die Wellen fehlte ebenso wie die frische Brise, die man auf der Erde gespürt hätte. Stattdessen umfing sie die samtene Schwärze des endlosen Sternenozeans. Eine Glaswand trennte die Passagiere vom Äther, sorgte aber dafür, dass der großartige Ausblick nicht getrübt wurde. Fast unmerklich drehte das Schiff ein wenig nach Steuerbord ab, sodass der Mond ganz langsam achte auswanderte. Die kleinere der beiden Gestalten ließ den Kopf sinken und seufzte leise. Sofort warnte sich die andere Person ihr zu. »Lady Walsington, ist euch nicht gut? Soll ich den Steward rufen?« Wäre ein Beobachter zugegen gewesen, hätte er die schlankere der beiden Gestalten als weiblich erkannt. Modisch gekleidet, der kostbare schwarze Stoff umschmeichelte die Figur der Trägerin, das lange rote Haar wurde von einem kleinen Hut gekrönt. Hinter dem hauchdünnen, schwarzen Schleier schimmerten die Augen feucht über der zierlichen Stupsnase und den vollen Lippen. Sie umfasste die Reling fester, als würde sich eine Ertrinkende an den rettenden Halt klammern. Ohne ihren Blick zu heben, schüttelte sie den Kopf. »Es ist nichts, Sir Geoffrey, aber haben Sie Dank für Ihre Besorgnis. Der Anblick lässt mich nur ein wenig sentimental werden.« wie Sie vielleicht wissen, war mein Verlobter bei der königlichen Marine. Er kam von einer Patrouille nicht zurück, in Erfüllung seiner Pflicht gefallen, sagte man.« Sie wandte sich ab, beide Hände auf der Reling, und starrte hinaus in die Schwärze. Sir Geoffrey, noch vom Dinner formal in seinen Frack gekleidet, für den Besuch auf Deck den Zylinder auf dem Kopf, lehnte sich auf seinen Gehstock mit dem Silberknauf und wusste nicht so recht, was er tun sollte. Sein wohlfrisiertes, blondes Haar ragte unter der Kopfbedeckung hervor, seine grauen Augen ruhten auf der Gestalt der Lady vor ihm. Es schmerzte ihn, sie derart traurig zu sehen, aber der Anstand verbot ihm, sie tröstend in den Arm zu nehmen, wie sein Herz es ihm sagte. Er hatte sie erst vor ein paar Tagen kennengelernt, genau an diesem Ort auf dem Aussichtsdeck. Sie war jeden Abend hier, betrachtete den Äther und dachte an die Vergangenheit. Doch selbst wenn sie keine Trauer getragen hätte, würde es sich nicht schicken, ihr derart nahe zu treten. So musste er sich damit begnügen, in ihrer Nähe zu bleiben und abzuwarten. Ein Angebot, das wohl nie in Anspruch genommen werden würde. Wäre seine Familie doch nur so bedeutend wie zu den Zeiten seines berühmten Vorfahren. Aber nur dessen Ruhm war geblieben, nicht die Stellung der Familie oder das Vermögen. Dafür hatte sein Onkel mit seiner Vorliebe für kostspielige Bälle und Pferdewetten gesorgt. Wäre er nicht bereits so früh einem Jagdunfall zum Opfer gefallen, würde die Familie vielleicht sogar einer Arbeit nachgehen müssen. Ein schockierender Gedanke. Somit galt seine Familie als nicht einflussreich genug, um in der Gesellschaft ernsthaft wahrgenommen zu werden. Schon gar nicht von einer Frau wie Lady Walsington, die gute Verbindungen zum Hof hatte, wie es hieß. Aber zumindest wehrte sie sich nicht gegen seine Anwesenheit. Im Gegenteil schien sie ihre gemeinsamen Spaziergänge über das Aussichtsdeck zu genießen. Lediglich bei diesen letzten Wanderungen nach dem Dinner griff verstärkt die Schwermut nach ihr. Nach kurzer Zeit reichte sie ihm ihren Arm. Er ergriff ihn und leitete sie zu ihrer Kabine. Als er sich kurze Zeit später zur Nacht umkleiden ließ, grübelte er immer noch, wie er ihr Erleichterung verschaffen konnte. Doch wie stets kam er auf keine Lösung. »Sir, bitte wachen Sie auf. Bitte, Sir, es ist dringend.« sein Butler Lionel stand vor seinem Bett, eine Tasse frisch gebrühten Tees in der Hand. Unwillig richtete Sir Geoffrey sich auf und sah seinen Butler an. »Ich habe mich doch soeben erst zum Schlafen niedergelassen. Warum wecken Sie mich denn schon? Ich würde gern eine Bemerkung machen, dass es draußen noch dunkel ist, aber das wäre furchtlos. Im Äther ist es bekanntlich immer dunkel. Also, Lionel, was ist los? Gibt es einen äh, Bridge-Notfall?« mit einem versöhnlichen Lächeln, das seinen Worten die Spitze nahm und einem dankbaren Nicken, griff Sir Geoffrey nach der Teetasse. Obwohl er es nicht zeigte und sogar versuchte, es mit Humor zu überspielen, war er besorgt. Lionel würde ihn nie grundlos wecken, dafür kannten sie sich zu lange und hatten zu viel miteinander erlebt. Also musste etwas passiert sein, etwas sehr Ernstes sogar. »Wir werden angegriffen, Sir. P Piraten,« vermutet der Kapitän. »Er bittet um Ihre Anwesenheit auf der Brücke. Darf ich Ihnen beim Anziehen helfen, Sir?« Sir Geoffrey verschluckte sich an einem Schluck Tee. Während er hustete, rasten seine Gedanken. Piraten. Und die World of Ether war ein Vergnügungsschiff, kein Kriegsschiff. Unbewaffnet. Auch Soldaten waren nicht an Bord von ein paar Passagieren abgesehen.« und das waren meistens pensionierte Offiziere, die schon lange keinen Waffengang mehr erlebt hatten. Wie sollten sie sich also zur Wehr setzen? Wie die Damen beschützen gegen die unangebrachten Aufmerksamkeiten, welche diese ungehobelten Rohlinge sicherlich im Sinn hatten? Sie diesen Banditen kampflos zu überlassen, verbot sich von selbst. Kurz erschien die Vorstellung, Lady Walsington müsse ein derartiges Schicksal erleiden, vor seinem geistigen Auge, doch er verwarf diesen Gedanken sofort wieder. Eilig kleidete er sich mit Hilfe von Lionel an, griff nach seinem Gehstock und begab sich schnellen Schrittes zur Brücke. Auf dem Kommandostand herrschte eine Art geordnete Unruhe. Zumindest konnte Sir Geoffrey keine bessere Beschreibung dafür finden. Man merkte deutlich, dass etwas nicht in Ordnung war, aber jeder Mann versah seine Aufgabe mit der üblichen Professionalität. Die Augen der Männer jedoch huschten unruhig hin und her. Nur der Kapitän, ein würdevoller älterer Gentleman in weißer Uniform und mit einem prächtigen Backenbart, stand wie ein Fels in der Brandung mitten auf der Brücke. Mit sicherer Hand lenkte er sein Schiff durch den Äther, näher zum Mond, wo die zwölfte königlich-britische Wachflottille stationiert war. Der Schiffsheliograph versuchte unterdessen, die Station der 12. zu erreichen, um sie über die Notlage zu unterrichten. Ah, Sir Geoffrey, gut, dass Sie da sind. Winslow, mein Name, ich bin der Kapitän der World of Ether. Vergeben Sie mir die unverzeihliche Störung, aber wir haben ein kleines Problem. Wenn Sie Ihren Blick gegen Steuerbord richten, werden Sie dort einen Verfolger bemerken. Dort, dort drüben, sehen Sie? Ausgezeichnet. Es handelt sich bedauernswerterweise nicht um <coughs> Gentlemen, sondern um... Piraten, welche die unvergleichliche Frechheit besaßen, uns dazu aufzufordern, die Flagge zu streichen. Unverschämtes Pack! Leider sind sie schneller als wir. Bei der Konstruktion der World of Ether wurde auf Geschwindigkeit weniger Wert gelegt als auf ähm, Bequemlichkeit. Wir werden ihnen also nicht davon segeln können. Ebenso wenig werden wir dazu in der Lage sein, sie niederzukämpfen, da wir keine nennenswerten Bordgeschütze mitführen. »Wenn Sie uns entern, sollten wir uns Ihre eine gewisse Zeit erwehren können, da wir aller Wahrscheinlichkeit nach über mehr Personen verfügen. Aber, bei Harry, wir können doch nicht von den Passagieren verlangen, zu kämpfen. Das wäre schockierend, meinen Sie nicht? Wie Sie nun sicherlich sehen, haben wir hier ein kleines Ungemach. Aber bestimmt können Sie uns behilflich sein. Immerhin sind Sie ja ein Nelson, nicht wahr? Es steckt im Blut der Heldenmut. Was?« <lacht> Sir Geoffrey wandte sich innerlich. Natürlich entstammte er einer berühmten Familie von Helden, aber warum sollten sie deswegen alle derart veranlagt sein? Er hatte schon genug Probleme, die bohrenden Fragen von Tante Beth zu beantworten, was aber in dem doch recht geschlossenen Umfeld der Familie um einiges einfacher war. Immerhin konnte man unter Verwandten den Ruf der Familie nicht gefährden, nur seinen eigenen. Der aber war Sir Geoffrey herzlich egal, solange er in Ruhe gelassen wurde. Es war ja nicht so, dass er feige gewesen wäre. Keineswegs. Er hatte sich schon des Öfteren in halsbrecherische Unternehmungen gestürzt. Es war nur so, dass sein Interesse an Abenteuern sich auf Bridge und die Times beschränkte. Er bevorzugte ein gemütliches und beschauliches Leben. Nun aber hatte ihn wieder einmal der Ruf seiner Familie eingeholt. »Natürlich, Captain Winslow, gar keine Frage, aber wie Sie selbst bereits sagten, dürfen wir die Dame nicht in Gefahr bringen. Das wäre unverzeihlich. Haben Sie die Flotte benachrichtigt? Wann können wir mit Hilfe rechnen, Sir?« Der Kapitän lächelte, dann nickte er zum Heliographen hinüber. Ja, »Wir haben noch keine Bestätigung erhalten, also müssen wir befürchten, dass unsere Nachricht die Station nicht erreicht hat.« Unsere Position ist nicht ideal. Wir haben die Sonne schräg hinter uns. Deswegen kann unser Signal im Schein des Sterns untergehen. Wir versuchen uns dem Mond zu nähern, so gut es geht. Na, erreichen werden wir ihn nicht, aber möglicherweise entdeckt uns eine Patrouille und kommt uns zur Hilfe. Oberlippe Steifhalten und so weiter, richtig? <lacht> auf jeden Fall stehen wir hinter Ihnen, Sir Joffrey. Wir sind uns ganz sicher, dass Sie uns hier herausholen werden. Großartig. Es geht nichts über einen subtilen Druck, um einen Tag zu einem großartigen Erlebnis zu machen. Sir Geoffrey zwang sich dazu, weiterhin zu lächeln. Währenddessen rasten seine Gedanken und versuchten, einen Ausweg zu finden. Der ganz große Nachteil einer Ätherkreuzfahrt, verglichen mit einer Kreuzfahrt auf den Meeren, klang zwar vernachlässigbar, war aber gerade jetzt ein ziemlich großes Problem. Rettungsboote gab es nicht. Genauso wenig, wie man einfach von Bord springen und sein Leben dem Schicksal und dem Meer anvertrauen konnte. Der Äther war nicht so gnädig wie die irdischen Wassermassen. Leider. Und der Verfolger holte immer weiter auf. Er war sich seiner Sache so sicher, dass er nicht einmal die Kanonen abfeuerte. Wäre das Schiff besser bewaffnet gewesen, hätten die Piraten das wohl getan – aber entweder wussten sie nichts von den wenigen Geschützen, oder sie erachteten sie nicht als ernsthafte Gefahr. Und das waren sie wohl auch nicht, wenn er den Schiffstyp der Verfolger richtig erkannte. Eine Korvette. Woher hatte dieses Gesindel nur eine Korvette? Sollten sie das Schiff der britischen Marine abgerungen haben, das würde auf einen respektablen Gegner schließen lassen. »Wenn mir die Frage gestattet ist, Sir, welche Art der Geschütze führt die World of Ether mit sich? Ich sollte schon wissen, mit welchen Kontingenten ich planen kann.« Er zwang seine Züge dazu, Verwegen auszusehen, während er den Captain ansah. Doch so zuversichtlich und draufgängerisch, wie er sich gab, war er mitnichten. »Wenn nur Brandon hier wäre, der wüsste, was zu tun ist. Immerhin tut er so etwas öfter, der Verrückte.« Brandon war Sir Joffreys älterer Bruder ein waschechter Held, selbst für die Verhältnisse seiner Familie, wie die Times einmal schrieb. Er hatte viele Länder bereist und fühlte sich in unwirtlichen Gebieten wie zu Hause. Er focht wie der Teufel, verstand gar mit einer Armbrust umzugehen, schoss genauer als dieser Schweizer Hell oder wie auch immer der geheißen hatte. Außerdem war Brandon ein ausgezeichneter Cricketspieler und ein angenehmer Bridgepartner. Er liebte die Gefahr, und die Queen hatte ihn bereits ausgezeichnet. Sir Joffrey hingegen fand ihn im besten Falle suspekt. Der Mann hatte keinen Funken modisches Verständnis. Er kleidete sich praktisch, bei Gott, nicht nach den Gesichtspunkten der Mode. Wäre da nicht die Tatsache, dass die Verwandtschaft und die Queen ihn geehrt hatten, Sir Joffrey hätte ihm ganz klar abgesprochen, ein Gentleman zu sein. So aber musste er ihn wohl oder übel ertragen, auch wenn es schwer fiel. Aber da Brandon nicht hier war, Oblag es offenbar ihm, die Familienehre hochzuhalten. Er hoffte, er würde sich dieser Aufgabe gewachsen zeigen. Geschütze? Nun ja, die Konstrukteure gingen davon aus, dass die königliche Marine im Bedarfsfall den Schutz übernehmen würde. Deswegen haben wir, wenn man diesen hochtrabenden Begriff verwenden möchte, zwei Breitseiten zu je zwei Dreieinhalb-Zoll-Kanonen und einem Tesla-Geschütz. Eigentlich eher, um zu zeigen, dass wir bewaffnet sind, nicht wirklich nützlich, befürchte ich. Äh, dazu noch eine Handvoll Gewehre und Faustfeuerwaffen, auch diese eher zu Repräsentationszwecken. Ja, Sie sehen also, wir sind nicht viel mehr als ein alter zahnloser Hund. Der Kapitän lachte dröhnend über seinen Scherz und Sir Geoffrey fiel höflich mit ein, während sich in seinem Kopf ein Plan zu formen begann. Ein sehr riskanter Plan, aber er baute darauf, dass die Piraten die Besatzung der World of Ether nicht für so dumm hielten, derartige Dinge zu versuchen. Nun musste er die Besatzung nur noch davon überzeugen, genau das zu tun. Und nebenbei beten, dass dieser wahnwitzige Plan gelang. Warum eigentlich war Brandon nie da, wenn man ihn einmal brauchte? Geoffrey, haben Sie sich das wirklich gut überlegt? Haben Sie nicht doch möglicherweise etwas übersehen? Keine andere Option äh, denkbar? Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber bitte, <lacht> äh, bitte bedenken Sie, dass wir anderen keine Helden sind, nur ganz normale Untertanen in Ihrer Majestät. Was, wenn wir Ihren Vorstellungen nicht gerecht werden können? Sir Geoffrey lächelte sanft. Nette Worte aber ich weiß doch ganz genau, dass Ihr mich für verrückt haltet und am liebsten einsperren würdet. <lacht> Himmel, ich selbst halte mich ja auch für verrückt, auch nur ansatzweise anzunehmen, das hier könnte klappen. Aber es ist vielleicht unsere einzige Chance, den Schurken Herr zu werden. Und wäre ich kein Nelson, dann würdet Ihr mir das auch ganz klar sagen und es nicht nur denken. Aber anstatt diese Gedanken auszusprechen, legte er lieber dem Käpt'n beruhigend die Hand auf die Schulter. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Butler war früher Kanonier, einer der Besten. Er hat unter mir gedient, ich habe ihm schon des Öfteren mein Leben anvertraut. Und es nie bereut. <lacht> Ansonsten würde ich hier ja nicht stehen. Sein Lachen verbarg seine Nervosität. Zu viel konnte jetzt schiefgehen. Sir Geoffrey konnte nur hoffen und beten, dass sein Plan wie ersonnen funktionierte. Mit fragend hochgezogener Augenbraue wandte er sich an den ersten Offizier. Sir Geoffrey, wir haben wie befohlen den Piraten signalisiert, dass wir uns ergeben und äh, auch beigedreht. Damit äh, wenden wir ihnen nun unsere Breitseite zu. Keine Antwort bisher von der königlichen Flotte leider. Die Passagiere haben keinen Verdacht geschöpft. Äh, die Stewards haben den Halt als eine bessere Möglichkeit, die Schönheit des Mondes zu genießen, ausgegeben. Äh, die Mannschaft verhält sich ruhig, um kein Aufsehen zu erregen. Die Verfolger scheinen keine Verdacht geschöpft zu haben und nähern sich weiter. Alles äh, läuft nach Plan, Sir. Und äh, wenn ich das sagen darf, Sir, die Besatzung ist stolz, unter ihrem Kommando kämpfen zu dürfen, wo sie doch eine der heldenhaften Nelsons sind, Sir. Sir Geoffrey nickte dankend, dann wandte er sich der Brückenseite zu, von der die Angreifer kamen. Jetzt waren schon Einzelheiten des Piratenschiffs zu erkennen. Guter Zustand, wie er neidlos anerkennen musste. Von der Bewaffnung her um ein Vielfaches überlegen, aber das hatte er schon vorher gewusst. Gegen die World of Ether waren selbst die Kutter der Flotte kleine Schlachtschiffe. Aber es gab eine Chance, wenn auch nur eine recht winzige Chance. Klappte der Versuch nicht, so würden die Piraten keine Gnade walten lassen. Immerhin versuchten sie, diese Schurken zu täuschen. Es musste einfach gelingen. Nicht auszudenken, wenn... Er zwang seine Gedanken fort von Lady Walsington und wieder zurück zur aktuellen Situation. Das Schiff der Verfolger drehte jetzt ein, brachte sich in Position, um längsseits zu gehen. Nun kam es auf den richtigen Zeitpunkt an. Zu früh oder zu spät und alles wäre vergeblich gewesen. »Sir Geoffrey, wir müssen jetzt reagieren, schnell, bevor es zu spät ist, bitte, wir...« Der erste Offizier konnte seine Angst nun nicht mehr verbergen. Auf ein Nicken des Kapitäns hin wurde er von zwei kräftigen Matrosen von der Brücke geführt. Auch der Kapitän hatte Angst, sogar große Angst, wie ein Blick in seine Augen zweifelsfrei bestätigte, doch er beherrschte sich mustergültig. Er wusste, dass seine Mannschaft nur funktionierte, weil er sich nicht gehen ließ. Sir Geoffrey war ihm dankbar, ließ aber weiterhin das Schiff der Piraten nicht aus den Augen. Gleich, nur noch ein klein wenig näher, komm schon, warten, jetzt. Auch wenn er sie nicht sehen konnte, so wusste er, dass die Kanonenkugeln durch den Äther auf das Schiff der Piraten zurasten. Ihr Steuermann versuchte noch, das Ruder herumzureißen, aber es war zu spät. Noch während auf der Brücke der Jubel der Besatzung aufbrandete, sah Sir Geoffrey, wie die Geschosse am Ziel ankamen. Und sie prallten nicht an der Panzerung ab, sondern zerschlugen die Brückenfenster und verursachten im Kommandoraum des Gegners Tod und Zerstörung. Guter alter Lionel. Die Wahrscheinlichkeit war minimal gewesen, aber es hatte ihre einzige Chance dargestellt. Die gepanzerte Außenhülle hätten sie mit ihren kleinkalibrigen Kanonen nicht überwinden können. Sie hatten einen der wenigen verwundbaren Punkte treffen müssen. Das aber gelang nur mit einem meisterhaften Schützen. Dass sein Butler ein derartiger Mann war, hatte weder die Besatzung der World of Ether noch die Angreifer wissen können. Deswegen war der Anflug der Piraten derart sorglos gewesen. Und sein Butler hatte es wirklich vollbracht. Das Piratenschiff trieb steuerlos im Äther, aber die Geschütze waren noch einsatzbereit. Sobald sich das Passagierschiff in den Schutzbereich der Kanonen der Schürken bewegte, würden diese feuern. Und die World of Ether war um ein Vielfaches verletzlicher als ihr Verfolger. Dankbar registrierte Sir Geoffrey, dass der Kapitän den Jubel eindämmte und anordnete, wieder Kurs auf den Mond zu nehmen. Ein Brückenoffizier wurde abgestellt, die Piraten im Auge zu behalten, und der Heliograph versuchte erneut, die königliche Wachflottille zu erreichen. Sir Geoffrey jedoch begab sich in die Messe, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Vermissen würde man ihn erst später, und der glückliche Ausgang würde wieder etwas zur Legende um seine Familie beitragen. Dass ein Scheitern sehr viel wahrscheinlicher gewesen war, Daran würde sich schon nach kurzer Zeit niemand mehr erinnern. Und warum auch? Immerhin war die tollkühne Tat ja gelungen. Jeder Zweifel hätte nur der Heldenverehrung im Wege gestanden, und so etwas konnte man ja nicht zulassen. Auch die Rolle seines Butlers Lionel würde in Vergessenheit geraten, was ihn nicht wenig ärgerte. So würde er selbst dafür Sorge tragen müssen, dass der wahre Held dieser Begebenheit eine angemessene Entlohnung erhielt wie üblich, und vielleicht sickerte ja genug seitens der Besatzung an die Passagiere durch, dass Lady Walsington ihn ein wenig bewundern würde. Um sie nicht zu kränken, würde er diesen eigentlich unverdienten Ruhm ertragen. Und war das nicht ebenfalls in gewisser Weise heldenhaft? Das war »Es ist nicht leicht, kein Held zu sein« von Bernd Meyer. Diese Geschichte entstammt der Anthologie »Äthergarn« aus der Reihe »Die Steampunk-Chroniken«, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.